Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. No sé si alcanzás a escucharlo con nitidez. El espacio sonoro de Jeddah se llena y se mezcla con los rezos de las diferentes mezquitas que a través de sus minaretes, que son estas torres que tienen las mezquitas hoy dotadas con altavoces, con parlantes, desprenden en los rezos para que la gente en donde esté, en sus casas, en tiendas, en el coche o caminando por la calle se detenga y ore y rece. Es la última oración, el último rezo del día. Según me contaba Mayas, nuestro, nuestro árabe fixer amigo que nos ayuda en absolutamente todo que nos conduce, que nos lleva de un lado a otro y que nos explica un poquito el país. Es un pueblo muy creyente. Y además la religión ordena la vida, las costumbres, las tradiciones, la mirada, llena de contenido la vida de la gente en estos países. Desde la vestimenta, desde las relaciones sociales, desde la comida. Así es aquí. Estoy sentado en una escalera amarilla y negra. Los portones de este lugar están cerrados. Es el Club Alitijad, donde se ha entrenado durante toda esta semana el Real Madrid, también el Fútbol Club Barcelona. El Barça ya se fue, esta mañana. Y el Madrid entrena a puerta cerrada. Recién venía un chico que... ...me preguntaba cómo podía ser para ver al, a los futbolistas. Creo que hubiera estado bien si... ...desde la organización le brindaban a la gente que no tiene el dinero... ...como para pagar... ...un boleto para ir a la cancha, para ir al estadio... ...la posibilidad de ver de cerca a sus héroes a sus deportistas, a los que siguen por televisión, partido a partido. De alguna manera, esta, este distanciamiento entre el poder, las instituciones y la gente, se palpa en la calle. He recorrido mucho, de un lado a otro, esta ciudad de Jeddah. Es la única manera de hacerla en coche. La gente no camina por la calle. No camina por la calle porque seguramente, no ahora que estamos a veintipocos grados, pero durante todo el año, o casi todo el año, hace muchísimo calor. Entonces la gente, primero que las aceras están bastante no están pensadas para que la gente camine hay lugar donde ni siquiera hay y si te pudiera dibujar desde el aire Jeddah son como caminos que conducen a puntos y esos puntos suelen ser 
o instituciones o shopping centers. La vida pasa en shopping centers y la gente va de un lado a otro a través de esas carreteras, pero las carreteras no sirven más que para unir un sitio con el otro. Y en el medio uno encuentra como bloques, bloques de edificios, bajitos, no hay edificios altos aquí, muy pocos, de tres pisos, cuatro. No en buen estado, sucios, como con tierra, como si estuvieran en el medio del desierto y, y con poco mantenimiento. No están en el medio del desierto. Jeddah es una ciudad que para llegar al desierto uno tiene que manejar, me dicen aquí, una hora y media, dos. Está sobre la costa, es verdad, es un territorio arenoso, es posible que se le pegue esa arena a muchas de las fachadas, pero todo tiene como este color, este color arena. Y muchos edificios también, un aspecto de, de, de que no están bien cuidados. Todos tienen su cuadradito recortado en el muro, cada apartamento que significa que el aire acondicionado es una necesidad de primer orden en este lugar. Pero da la sensación de que la gente no vive sobrada aquí, vive con lo justo. Es una sensación. No tengo la información como para confirmarlo. Eso sí... Hay algo que me llama la atención, que es que los edificios que, que están como con tierra y algunos medios rotos, con, 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 con grietas, eh, esto contrasta con la gente, ¿no? La gente está muy, muy limpia, se viste bien, sus camisas están planchadas, no tienen manchas, la gente se viste de blanco, los hombres, las mujeres de negro. Me explicaban por qué. En, en los hombres, me decía Mayas, nuestro hombre orquesta, fixer, que nos lleva a todos lados, que nos explica un poco el país, en los hombres es más una moda. Él me dijo, yo tengo traje blanco, pero tengo también, digo, estos trajes, estos trajes sábana, ¿no? Que son como una pieza y que llegan hasta el tobillo. Pero tengo rojos, tengo negros, digo, depende de la ocasión, me pongo uno u otro. La mujer se tiene que vestir de negro. ¿Por qué? Porque no se puede traslucir absolutamente nada el negro lo que hace es que no se vea qué ropa lleva la mujer abajo y es evidentemente una imposición cultural y religiosa por eso en esto de la pulcritud ¿no? que son muy que están muy limpios por ejemplo cuando vas a un baño y me ha tocado verlo la gente se lava las manos y los pies antes y después de hacer sus necesidades es más hay una especie de duchita en el inodoro, en el váter para, para no solo limpiarse uno sino dejar limpio el sector, el, el, el váter el inodoro, el suelo, la tabla entonces llama la atención que también haya mucha que no se vea bien la calle, ¿no? No es atractivo, no es bonito. Es como dejado, parece como dejado. Las tienditas, los carteles, todos como monocromático. Hay un solo color, que es este 
amarillo, arenoso y, y desértico. La ciudad es baja, es chata, es larga, es ruidosa, tiene mucho tráfico. Y para conocerla un poco más fui al, al centro antiguo ¿no? de la ciudad, donde hay bastantes tiendas y donde esperaba encontrarme un soco, que es este típico mercado árabe que hay en Estambul, que hay en Marruecos, por ejemplo, que he encontrado en Egipto. Y allí lo que pude encontrar no era bonito. El soco normalmente tiene como estos arcos árabes, donde uno camina por el centro, tiene azulejos en los muros, unas baldosas de colores también. Lo que uno acostumbra a ver en las películas. Bueno, esto no, esto era como muy desangelado. Con los comerciantes sentados en esos banquitos en la puerta, vendiendo telas, vendiendo especias, vendiendo aceitunas, vendiendo dátiles. Y también había puestitos callejeros, muy precarios, con sombrillas, con tierra, en donde uno podía encontrar absolutamente todo, ¿no? Ropa de bebé, zapatos, camisetas para hombre y para mujer, ventiladores de mano. Me decía Gabriel Arias, que es el productor con el que estamos aquí, que vive en Estados Unidos, pero es boliviano, que le parecía estar en, en, en Sudamérica, en Latinoamérica. En esos puestos de la calle donde uno encuentra absolutamente todo, ¿no? Y sí, se parecía a eso, es verdad. Luego, la, balcones con, con, con grietas, cables que, que cuelgan y cruzan las calles a muy baja altura. Todo muy precario, un poco abandonado y un poco desmoronado. Palabra que me sirve para conectarla con la realidad futbolística de lo que vivimos en las últimas horas. Desmoronamiento grietas lo que vive el Barça lo que está viviendo el equipo de Ernesto Valverde un equipo que se cae y que no podía tener peor rival que el Cholo Simeone que es un lobo que huele olfatea la sangre y la vio la vio venir vio que el bar le había proporcionado un regalo. Pero no un regalo porque el bar hubiera ejecutado una decisión injusta, sino porque había cambiado emocionalmente el partido. Había hecho que el Barça se caiga, se desmorone, se rompa anímicamente. Y como huele la sangre, el cholo la huele su equipo. ¿Qué le pasa a este Barça? He leído crónicas de todos los colores hoy. Ramón Besa del país habla de miedo. El miedo es el peor enemigo. Y el Barça creo que lo tiene en la piel hace mucho tiempo. El problema es que no tiene el antídoto para quitárselo. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la razón para que futbolistas tan talentosos que durante 75 minutos juegan tan bien al fútbol, de repente se paralicen 
por el miedo el miedo al fracaso el miedo a perder que te vuelva a pasar un ataque de ansiedad un ataque de pánico no sé cuál es la causa ellos puede que la conozcan alguien que vive los entrenamientos que sabe las dinámicas del grupo que conoce al vestuario que sabe cómo cala o no el discurso del entrenador yo puedo intuir algunas situaciones ya lo he hablado en algún otro podcast con vos el desgobierno de un club que no tiene una autoridad desde arriba que ordene hace que las parcelas o que el límite entre las parcelas la deportiva, la institucional la de planificación desaparezca y que en el intento de salvataje los futbolistas asuman roles que no les corresponden como determinar por ejemplo cuándo se entrena, cómo se entrena cuándo se descansa, cuánto se descansa que se pongan a buscar sponsors para el club que hagan o que pongan la mirada en cosas que no tengan que ver con su función dentro de un organigrama y de una institución y no es solo culpa de ellos alguien les ha dejado han visto ese vacío han intentado llenarlo con los intereses que quieran con las razones que quieras esto desordena, confunde, cambia uno intuye un caos interno uno intuye que el miedo viene provocado por una situación de inestabilidad las estructuras en la mente humana funcionan para calmarla para que haya algo, un cimiento que te permita estar tranquilo tener esa paz que te permite crear, trabajar, vivir sin sentir que el suelo se te mueve me pasó con, con mi bebé, con mi hija, que no podía dormir. Y una persona vino y me dijo, no, no, tienes que establecer un protocolo, rutinas. Que es lo primero que la mente te pide. Y eso te da tranquilidad. Si vos estás cambiando todo el tiempo, si, vos, si no hay un discurso, si no hay una idea fuerte que arraigue en el cerebro, esto genera cortocircuitos. Y es muy posible que esto le esté pasando algo de esto le esté pasando al Fútbol Club Barcelona y evidentemente Valverde no es un hombre digo por las conclusiones no por lo que hemos visto en los últimos dos años que tenga la capacidad de cambiar esto el equipo vuelve a caer de la misma manera vuelve a no saber cerrar los partidos vuelve a desaparecer a congelarse a bajar la cabeza friquear, ¿no? dicen los jóvenes a que le tiemble las piernas a que vea venir lo inevitable se sabe frágil esas grietas que vemos en las calles son las que también volvió a mostrar el Fútbol Club Barcelona ayer cómo se cambian Hoy se hablaba de... Claro, siempre que algo funciona mal, hay, hay dos caminos. 
o mirar hacia adelante con algo muy ilusionante externo o mirarte al espejo y buscar la imagen que te gustaría ver y esa imagen que te gustaría ver en el espejo es Xavi Hernández la última gran gloria de la masía que puede ejecutar un rol diferente al que tienen los futbolistas de hoy que tienen la confianza de ellos que ya actuó como segundo entrenador me, me dirás cuándo con Luis Enrique con Luis Enrique el que arregla el lío de Anoeta el que construye el puente o reconstruye el puente después del incendio que había alejado a Luis Enrique de Lionel Messi fue Xavi Hernández Xavi operó como, como segundo entrenador que es lo que hacen ¿no? gestionar vestuario ser un apoyo yo creo que Xavi sería una buena solución para el Barça ¿saben por qué? le dicen no, pero Xavi está verde le falta no sé qué sí pero es que hay equipos que no necesitan tanto la mano del entrenador necesitan un gestor es una palabra despreciativa necesitan a alguien que les entienda el Madrid antes de Zidane sabía jugar al fútbol Zidane, que además no le iba bien con el Real Madrid Castilla, recordémoslo, porque hay algunos que están diciendo que a Xavi le está yendo bastante mal como entrenador. Los resultados de estos, de Zidane, empezaron a ser buenos cuando empezó a tener interlocutores, intérpretes de gran nivel. Eh, Zidane sabía que estos jugadores son muy buenos, porque tiene buen ojo, como lo tiene Xavi. Y como lo sabe, los dejó jugar, les dio alas, les dio confianza. Supo encontrar un lugar para él y poner a los futbolistas en el lugar que se merecían. Los apoyó, los respaldó, los defendió. Y fue moviendo el equipo con cambios. Sabe hablarle al futbolista, algo que Xavi también sabe hacer. El Barça juega lo que juega, sabe jugar a lo que tiene que jugar. Y creo que Xavi entiende perfectamente y sabe dónde está el problema de este equipo. Un par de decisiones, charlas de fútbol con sus ex compañeros y sacar esto adelante. Yo creo que funcionaría. Y además Xavi es un hombre muy inteligente. Me ha tocado entrevistarlo varias veces Y me parece que Tiene lo que hace falta Es un hombre del club Es un hombre respetado por sus Ex compañeros Sus ex compañeros quieren ganar Saben que están en una, en una situación difícil Yo creo que hay, si hay un punto de inflexión Respecto de cómo El vestuario del Barça digería las derrotas Hace algún tiempo Y la de ayer Es que salió Messi Que nunca sale a decir que se habían cometido errores infantiles y que estaban en una situación difícil. Hay un hay un reconocimiento del hombre más importante del, del equipo, 
del club el único imprescindible que algo tiene que cambiar que están mal y que él ya no puede seguir tirando del barco porque el partido que hace Messi ayer es para quitarse la gorra es un partidazo como muchos que viene dando últimamente que tienen resultados negativos me tengo que ir a, a trabajar a trabajar más esto también es trabajo hacer un, una conexión con Sport Center desde este club el Itihad que está con las puertas cerradas porque se está entrenando el Real Madrid este sábado sí abrirán las puertas para hablar de cara a la final tanto Atlético de Madrid como Real Madrid y ya estaré para contarte un poquito las impresiones de lo que se está viviendo en este país a través de mi mirada y a través de lo que voy percibiendo con la gente con el fútbol y con lo que nos deja este exótico lugar este fue el diario de Martín nos escuchamos en la próxima Thank you.